0: Estamos entonces en Primera de Corintios 12, que dice, a otro poder de milagros, a otro poder, o sea, a otra profecía. Profecía. Ahora, ¿por qué es importante profecía? Yo pensaba de que íbamos a cubrir más de eso. Pero el Señor pone en mi corazón de que la profecía es algo muy importante porque hay muchos falsos profetas en nuestros días. Dice la palabra del Señor, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo, muchos falsos profetas. Hay mucha, muchas personas que son falsos profetas. Entonces, ¿qué es un verdadero profeta y qué es un falso profeta? Hemos hablado de esto, pero vamos a, a enfatizarlo de nuevo porque es importante. Vemos pues de que dentro de los dones del Espíritu Santo en sus últimos días está el don de profecía. Y no sobre donde profecía, sino los siervos que son profetas. Ahora, la palabra profeta o, o profecía, la palabra profecía en griego es similar, es profetía. Y sí me fui a hacer mucho estudio ayer. Realmente pasé leyendo y leyendo, e investigando y escudriñando para poder realmente eh, compartir el consejo completo en esta área. El consejo completo solo lo da el Señor, pero por lo menos hacemos un poco de esfuerzo y sea el Señor el que da todo realmente. Pero debemos de ser diligentes, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos dice, sobre todo cuando sabemos que es importante. Profetía, del griego, viene de la palabra profetes, que viene de dos palabras, pro y femi. De profetes o profetas, viene de pro, femi. Pro quiere decir antes, como quien dice... Fulano de tal es pro, li, pro Clinton, ¿verdad? Es como quien dice, está a favor, está atrás de Clinton, ¿verdad? Eh, y Fetty, Femi perdón quiere decir hacer conocer, hablar, decir, en, en otras palabras, antes hablar, antes de que algo ocurra. Eso es lo que quiere decir la palabra, antes de que algo ocurra. Ahora, el mejor significado de una palabra lo hallamos al ver cómo se usa en distintos lugares, cuál es el contexto en que se usa. Pero la palabra eh, literalmente quiere decir hablar antes de que algo ocurra. Entonces, En otras palabras es decir el futuro. Pero para decir el futuro uno necesita inspiración. Por eso también la palabra quiere decir predicador inspirado, una persona que habla por inspiración. Y también un poeta, un poeta está inspirado, ¿verdad? A veces uno de novios se inspira por el amor a alguien a poner grandes poesías. David fue inspirado a escribir esos poemas al Señor. Su inspiración era el Espíritu Santo. Entonces un profeta es alguien que dice el futuro o es un predicador inspirado. Alguien que movido por el Espíritu Santo, aquí estamos hablando del profeta bíblico, declara solemnemente a los hombres lo que ha recibido por inspiración divina. Inspiración es como soplido, como que si el Espíritu le sopla y ya. Yo me acuerdo cuando uno estaba en, el, en, el, en la escuela, soplame la respuesta, ya te daban la respuesta. Entonces el profeta es aquel siervo de Dios que predice eventos futuros o conoce secretos humanos o divinos, a veces con poder de hacer milagros. Son siervos inspirados por el Espíritu Santo que por autoridad y el llamado de Dios promueven los intereses de Dios implorando a los hombres para su salvación. En el Antiguo Testamento dice la palabra bueno, lo leemos en Hebreos 1, 1 al 2, que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En Hebreos nos está diciendo el autor que Dios habló hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres, a los antecedentes, antecesores, por los profetas, o son sea, los profetas el Señor, para hablarnos. El profeta es una boca del Señor, un instrumento que el Señor usa para hablarnos, Él no nos habla a través de las nubes, no nos grita desde las nubes, pero usa a hombres, Él se le llama profeta. Elías fue un profeta con poder de hacer milagros, hacía bajar fuego del cielo, hizo parar la lluvia sobre la tierra de Israel por tres años, pero lo que él buscaba era que el pueblo de Israel dejara la idolatría y adorara únicamente a Jehová. Él personalmente no escribió ninguna, ningún libro de la Biblia, pero fue un gran profeta y sus hechos y sus palabras fueron grabadas en las escrituras. Y leemos de sus palabras. Fue un profeta, un hombre que hablaba de parte de Dios al pueblo para que se arrepintiera. Y confrontó la maldad. Jonás fue un profeta de Dios, enviado a Nínive. No muy gozoso de ir a Nínive, no quería ir, pero fue enviado por Dios. Y traía un mensaje de arrepentimiento. El propósito del profeta es traer al hombre a Dios. No decir, ok, te voy a adivinar el futuro para que sepas que yo sé. El propósito es alcanzar a los hombres al, al, al Señor. Isaías, David, Miqueas fueron profetas que escribieron mensajes y poemas inspirados. Sus escritos los hallamos en la Biblia. Declararon eventos futuros respecto al Mesías. Isaías mencionó que pues Jesús nacería de una virgen, entre muchas otras profecías que dijo. David, lo mismo que Isaías, hablaron de la muerte del Señor Jesucristo. Y así se cumplió. Miqueas dijo que nacería en Belén. Eran hombres que sabían esto porque Dios era el que les estaba diciendo las cosas. Por eso no se equivocaban. Moisés fue el gran profeta. Es, Moisés es el ejemplo, el tipo, el estándar del profeta. Él declaró la palabra de Dios. Él fue al monte Sinaí, el Señor le habló. Y antes del monte Sinaí, el Señor le habló. Le dio los mandamientos en el monte Sinaí, la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Moisés fue el profeta de Dios al pueblo de Israel. Le dijo la palabra de Dios. Pero antes de Moisés darle la palabra de Dios al pueblo de Dios, tuvo que tener un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios oyó la voz del Señor. Y caminó con el Señor, y porque caminaba con el Señor y oía la voz del Señor, podía declarar la palabra del Señor. Moisés siendo profeta habló hasta del pasado, no solo del futuro. A través de Moisés sabemos cómo fuimos creados. A través de Moisés sabemos que no nacimos de una explosión. Moisés no sabía, Moisés no había nacido cuando se originó el mundo. Pero sabemos que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y las tierras en seis días. Son secretos, son misterios del pasado que no sabríamos si Dios no nos los revela. Moisés no estaba ahí. A través de Moisés sabemos del diluvio universal. Sabemos de la torre de Babel, sabemos todas estas cosas, sabemos del pecado, sabemos de que el hombre no está destinado a morir, pero por el pecado el hombre ha muerto. Pero Ahora podemos tener vida a través de Cristo Jesús. Vemos pues de que fue un profeta capaz de abrir el pasado porque Dios se lo reveló y también habló del futuro, él dijo que Dios iba a, re, iba a levantar entre el pueblo de Israel un profeta como él y a él deberían de oír. Profeta como él en el sentido que iba a ser judío y un hombre como él. Pero era Dios que venía de la eternidad y se encarnaba para traernos vida eterna. La clave de los profetas es que declararon la palabra de Dios. Ya sea que declararon eventos futuros o secretos escondidos, sus declaraciones eran por inspiración del Espíritu Santo. Hermanos, es importante que estudiemos esto porque hay mucho error. Hay mucho engaño y si ustedes hacen su trabajo y su tarea, cuando vienen ustedes van a estar fuertes y no se van a doblegar al engaño. Pero si ustedes no hacen su trabajo ni su tarea, van a venir los engaños y van a tropezar. Y tenemos que tener una respuesta sólida y conocer las Escrituras para la defensa del Evangelio, para la protección de nuestras almas y de nuestros seres queridos. Por eso estudiamos la palabra del Señor. Dijo Pedro, ante todo saber que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Fíjense qué importante. Yo antes creía que la Escritura estaba ahí y tú podías interpretarla hoy así, hoy la podías interpretar así, dependiendo del Espíritu. Y dice el Señor que no es así. Mismo Pedro lo dice, la misma Escritura nos enseña cómo estudiar las Escrituras. Dice que ninguna profecía, es asunto de interpretación personal, ninguna profecía fue dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, daban un mensaje de parte de Dios, eso está en 2 Pedro 1, 20 al 21. Y en 2 Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios, es decir, es dada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces la profecía no es para que el profeta se sienta cabezona, e inteligente, yo sé el futuro, la profecía, las enseñanzas de las Escrituras, el mensaje de Dios no es para glorificar al hombre. El mensaje de Dios es para bendecir al hombre, perfeccionarlo, traerlo al arrepentimiento, eh, perfeccionarlo en santidad, perfeccionarlo en lo que es correcto para que sea bueno para toda buena obra. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento, dice el autor de Hebreos, Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Dios nos ha hablado a través de Jesucristo. Ahora, Dios, usó, Jesucristo no escribió ningún libro, pero es el autor de todos los libros, porque es la palabra de Dios. Pero él usó otros instrumentos. En el Nuevo Testamento usó a sus apóstolos, usó a Juan, usó a Mateo, ellos escribieron los evangelios. Ellos no escribieron sus propias profecías en el evangelio de San Juan, no escribió su propia profecía a Mateo en, la, en el evangelio de San Mateo, escribieron lo que vieron de Jesús, escribieron el mensaje sobre el reino de los cielos, la necesidad de arrepentirse. Escribió la revelación que Jesucristo nos dio sobre el reino de los cielos, donde dice, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No de aquellos que muestran una justicia externa, mentirosa e hipócrita, sino aquellos que son pobres en espíritu, que reconocen su pobreza espiritual y claman a Dios y necesitan ayuda espiritual. Bienaventurados si eres pobre en espíritu porque tú eres el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces nos empieza a decir el Señor la revelación, el mensaje de Dios. Jesucristo dijo que Él nunca habló de su propia cuenta, sino lo que el Padre le dijo, eso es lo que nos daba. Jesucristo fue un profeta, pero fue más que un profeta. Algunos creen que solo es un profeta, es el Dios de la eternidad que se encarnó. Ahora, Dios también levantó a Lucas que no vio a Jesucristo directamente, no fue uno de sus apóstoles, pero él investigó de los que habían sido testigos oculares y habían presenciado las cosas del Señor Jesucristo, y él escribió todas estas verdades, y el Espíritu Santo se encargó de asegurarse que esto estuviera perfecto. Pero también Juan, y tenemos Pablo, por ejemplo, recibir, y Pedro recibieron revelaciones después de que Jesucristo subía a los cielos, Recibieron revelaciones doctrinales sobre el futuro de la humanidad y de las cosas. Por ejemplo, Juan escribió en el libro de Apocalipsis muchas cosas de lo que iba a ocurrir. Revelaciones que Jesús no se las dio cuando estaba en la tierra, sino que hasta que subió a los cielos, Jesús le dio estas revelaciones a Juan en la isla de Pamos. A Pablo le dio revelaciones sobre el arrebatamiento de la iglesia. pero todos ellos declararon la, la palabra de Dios para nuestro beneficio. El profeta y las profecías de Dios en el Antiguo Testamento vemos de que el hombre viene después de un encuentro con Dios y habla de frente a los hombres, pero primero como alguien que ha estado frente a Dios. Si vemos a Isaías, Isaías está en la presencia de Dios y se queda mudo ante la presencia del Señor, se da cuenta de su pecado y su inmundicia, y el Señor lo limpia. En Isaías 6, leemos de que en el año de la muerte del rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Ahí estaba Isaías, y por encima de él había serafines. Veo una gran visión del Señor, y que los serafines decían, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Y él dice, caramba, ay de mí, estoy perdido, soy hombre de labios inmundos. El profeta se da cuenta que él no es justo, que él no es digno. El profeta... Primero, antes de servir al Señor, hay arrepentimiento en su propio corazón. Pero dice de que entonces uno de los serafines con un carbón encendido le tocó su boca y le dijo, "He aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. El profeta puede hablar porque Dios es el que le limpia su boca. No él mismo, sino Dios es el que lo, lo hace aceptable, no su propio esfuerzo no su linaje, no su clase social, no su raza, sino Dios. Y luego dice de que oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo y le da un mensaje. El profeta es enviado por el Señor. Dios dice, ¿a quién enviaré? El profeta dice, estoy disponible, dice, ve. Y este es el mensaje que vas a dar. El profeta da un mensaje de Dios, eso es lo importante. Pero el, pro, el, pro, el propósito del mensaje es traer arrepentimiento y conversión al Señor. En Primera de Reyes 17.1, Elías, ese gran profeta, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acá, un rey perverso, vive el Señor, vive Jehová Dios de Israel delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Él estaba enfrente del Señor. Vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien estoy. Elías estaba en la presencia del Señor. Si quieres dar el mensaje del Señor, busca estar en la presencia del Señor. No trates de separar las dos cosas, porque entonces vas a ser una, un amplificador, un portavoz del mundo, no del Señor. Las profecías de Dios no son meros pronósticos para satisfacer nuestra curiosidad carnal. Ellas nos ayudan y motivan al arrepentimiento. Las profecías del juicio futuro nos motivan al arrepentimiento y nos mueven a buscar la misericordia de Dios. Las profecías de la nueva Jerusalén y las promesas divinas para quienes siguen a Dios nos mueven a caminar en sus mandamientos, amor y verdad, cuando sabemos las bendiciones que Dios tiene para los que le aman. Hermanos, pero hay falsos profetas. Hay falsos profetas. Y tenemos que saber eso. En el Antiguo Testamento surgieron falsos profetas. Hombres que hablaban en nombre de dioses falsos o que decían hablar en el nombre de Jehová, pero no era cierto. En Deuteronomio 18.22 dice la palabra, cuando un profeta habla en el nombre de Jehová, si la cosa no acontece ni se cumple, esta es la palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Vemos la historia en los testigos de Jehová. Que dijeron profecía tras profecía que en 1915 iba a venir Jesucristo, que el fin del mundo iba a ser tal fecha y no se cumplieron. Pero hay muchos que tienen temor de esa organización porque pues este, hey, hay tanta religiosidad ahí y tienen miedo. Y el Señor dice, no tengas miedo, han hablado con presunción, no tengas temor de él, sígueme a mí, busca la verdad, no tengas miedo de salirte de sus corrales en tu búsqueda de la verdad porque si fueran verdaderos profetas, lo que ellos han proclamado se viera cumplido. Ahora, el castigo para los falsos profetas es la muerte. En Deuteronomio 18, 20, dice, El profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra, una palabra que yo no le he mandado a hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. ¡Wow! En Jeremías 28 leemos sobre el profeta Ananías. Pero era un falso profeta. Ananías era un falso profeta. El Señor le había dicho a, a Jeremías, le había dicho, mira, hazte coyundas y yugos y póntelo al cuello. Y cuando venga gente que vengan enviados del rey de Edom, del rey de Moab, el rey de los hijos de Amón, el rey de Tiro, el rey de Sidón por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén, dale su mensaje. O sea que venía gente de muchos pueblos vecinos a Jerusalén y dice, póntete un yugo. Y diles, si ustedes no se someten al yugo del rey Nabucodonosor de Babilonia, serán destruidos por la espada, la pestilencia y el hambre. Ese era el mandato, que se sometieran a un rey idólatra, a un rey malvado, a un rey pagano. Pero ese era el mandato de Dios. Ese era el, pro, la, el mensaje de Dios. Pero vino Ananías, dijo: No. El versículo primero, capítulo 28. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, el mes quinto, el profeta Ananías, hijo de Azur, que era de Gabaón, y habló en la casa de Jehová, habló a, a, a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos. Aquí habla Dios, dice. Este es el mensaje que les tengo: El Dios de Israel, he quebrado el yugo del rey de Babilonia. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Y empezó a prometerles liberación cuando Dios había dicho, no, sométanse al vivo de Babilonia. No parecía espiritual el, el mensaje de Jeremías, someterse a un rey pagano, pero venía de Dios. Jeremías les hablaba de arrepentimiento. Ananías no les hablaba de arrepentimiento, les hablaba de paz sin arrepentimiento. Ese era el problema. Este era un falso profeta que les hablaba de paz sin arrepentimiento primero. No puede haber, no puede haber paz si primero no hay arrepentimiento. Así de que el profeta Jeremías, cuando oyó lo que dijo este profeta falso Ananías, dijo, amén, así lo haga el Señor. Ojalá que el Señor quiebre el yugo de Babilonia. Pero le dijo, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti desde la antigüedad profetizaron guerra, calamidad y paz, y pestilencia contra muchas tierras y contra reinos. Si un profeta profetiza paz cuando la palabra del profeta se cumpla, entonces este profeta será conocido como que Jehová en verdad lo ha enviado. En otras palabras, Jeremías le dice, ¿sabes? Si realmente es cierto lo que tú dices cuando se cumpla, vamos a ver si es cierto o no. Y viene este hombre Ananías y se enoja, y agarra el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Estaba rompiendo lo que Dios le había mandado a, a Jeremías a hacer, para cuidar a su pueblo, para traerlos al arrepentimiento, para preservarlos y no destruirlos. Bueno, el señor, entonces Jeremías se fue. Pero el Señor le habló y le dice, Ve y habla a Ananías diciendo así, dice, Jehová ha roto yugos de madera, pero en su lugar habrá yugos de hierro. Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, yugo de hierro ha puesto sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, de rey de Babilonia, y le servirán. Y le he dado también las bestias del campo. Escucha ahora, Ananías, Jehová no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por tanto, así dice Jehová, te voy a quitar de sobre la, la faz de la tierra. Este año morirás porque has aconsejado la rebelión contra Jehová. Y el profeta Ananías murió dos meses después. Dios le dio la muerte. Fue un falso profeta. Profetizó paz cuando no había paz. Profetizó contra la palabra. Han habido falsos profetas. En Ezequiel leemos, los profetas que decían el Señor declara. El Señor dice, cuando el Señor no los había enviado. Ezequiel capítulo 13 dice que, dice, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan por su propia inspiración. Ten cuidado si tú tienes algo y dices, esto es del Señor. Ten cuidado, sobre todo si estás revelando una doctrina nueva. Cuídate mucho. Pero ten cuidado si dices, esto es del Señor. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan por su propia inspiración. Escucha la palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor. Hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. Así como la zorra halla su casa, su hogar entre las ruinas, estos profetas en Israel destruidos por la perversión, ahí habían hallado su cueva, ¿sí? Ahí habían hallado su posición. Ahí estaban bien fortalecidos. Y les dice Ezequiel, no habéis subido a las brechas ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. En otras palabras, no has establecido un muro fuerte para defender a Israel. Ese muro no está hablando de un muro físico, sino un muro de obediencia a la palabra del Señor. No habéis subido a las, a las brechas, ni habéis levantado un muro. Han visto falsedad y, adivin y adivinación mentirosa los que dicen, el Señor declara cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. ¿No habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís el Señor declara y no os he hablado? Y luego el Señor los acusa a través de Ezequiel de que lo que hacían era ponerle cal a la, a, al muro quebrado. Donde estaban las grietas le ponían cal para que se mirara fuerte. Entonces por afuera tenía una apariencia, pero realmente no estaba bien. Y no es así la cosa. Había que estar basados en la verdadera palabra del Señor y no en las promesas falsas de estos profetas que mentían. La Escritura forma el consejo completo de la palabra de Dios. No podemos añadirle ni quitarla. Es importante esto que estamos hablando ahorita. Lo que estoy diciendo acá, hermanos, si usted lo puede probar, usted ya no puede añadirle nueva revelación a las cosas del Señor. Está hablando doctrinalmente. Ya nadie puede venir y decir, tengo una revelación del Señor donde hay nueva doctrina. Nueva enseñanza que no esté aquí en las Escrituras. Eso inmediatamente elimina a la iglesia de los mormones. Porque los mormones traen nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas. Y a, otras, a otros grupos que traen nuevas enseñanzas. te voy a ser honesto, esto elimina a la iglesia católica. Vamos a leer, vamos a leer, Apocalipsis, Apocalipsis 22, 18, dice dice Juan, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, la última página de su libro, de su libro. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, hermanos, y elimina a muchos grupos evangélicos y, y, y protestantes que están añadiendo nuevas doctrinas. Aquí la palabra del Señor corta parejo, corta parejo. Hay muchos grupos que empezaron bien, pero que ahora se están desviando con doctrinas falsas, que añaden nueva revelación y no son del Señor. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre ellas las plagas que están escritas en este libro. ¡Wow! ¿Ya vio las plagas de Apocalipsis? Y si alguno quita de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escritos en este libro. Ahora veamos que en Apocalipsis, si usted lee en el capítulo 1, hermanos, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, la revelación que viene de Jesucristo, Dios le dio esta revelación a Jesucristo y Jesucristo se la muestra a sus siervos, por eso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Juan escribe acá la revelación sobre la historia de la iglesia, sobre el futuro de la iglesia, y vemos el mensaje a las siete iglesias que presentan una profecía cronológica de cómo la iglesia va pasando por distintas etapas a lo largo de la historia. Pero en el capítulo 4 ya habla después de lo que va a ocurrir después de la época de la iglesia, cuando el Señor arrebate a su iglesia. Viene ese periodo de la gran tribulación y dice, después de esto, 4.1, miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá te mostraré las cosas que deben suceder después de estas Y le empieza a mostrar todo lo que va a suceder durante la tribulación. Y luego le habla del, año, del milenio, y luego de la nueva tierra y del nuevo cielo. Entonces el Señor revela en Apocalipsis todo lo que va a ocurrir. Y si va a revelar todo lo que va a ocurrir primero durante la historia de la iglesia, y luego después de la iglesia durante la tribulación y el milenio, ya tú no puedes añadirle, porque ya nos cubrió todo. Ya no puedes añadirle. Por lo tanto, tenemos todo el consejo de la escritura. Imagínense, hermanos, que cuando el Señor fundó la iglesia, haya esperado dos mil años sin darle la revelación que la iglesia necesita para hacer su obra. No puede ser. El Señor inmediatamente plasmó su revelación en los primeros Años de la iglesia, a través de sus apóstoles y a través de Juan en el libro de Apocalipsis, de manera de que la iglesia primitiva tenía el consejo completo de las escrituras. No estaban faltando nada. Pero muchos hablan en el nombre de Dios lo que no ha sido declarado. Pedro dijo, se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Hermanos, sé que el mensaje es un poco intenso pero es la palabra del Señor. Dice, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, entre ustedes, le está hablando a la iglesia, los cuales encubiertamente introducirán introducirán herejías destructoras, en otras palabras, doctrinas que son falsas, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Juan dijo, amados, no creáis a todo espíritu. Muchos falsos profetas han salido. Pronomio 13, rápidamente. 13 dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual te había hablado diciendo vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle, no darás oído a las palabras de este profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a él los uniréis. Está diciendo el Señor que si hay alguien que te dice, mira, vi esta seña, mira, vi este milagro, y se cumple. Alguien te dice, mira, va a haber una aparición en tal lugar, y se cumple. Pero no te está guiando a pegarte a la palabra del Señor. El Señor está probándote si tú estás tras milagros o si estás tras su palabra. Si tú estás tras lo externo, si estás tras su palabra y sus mandamientos. Eso es lo que está diciendo. Dice: no les hagas caso. Hermanos, hay enseñanzas falsas introducidas por los hombres que la Biblia no enseña y contradice. Hermanos, no tomen esto personal, pero tengo que exponerlo. Yo le ruego al Señor que ninguno de nosotros tome esto personal. Pero usted sabe que la oración por los muertos, orar por los muertos, se introdujo hasta el año 300 de nuestra era. Pasaron 300 años antes de que se orara por los muertos en lo que es la iglesia del Señor. Pero en el año 300 dijeron, bueno, es bueno orar por los muertos para que se salven. Fíjense que en Hebreos dice la palabra del Señor, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La palabra del Señor dice que después de morir, lo único que puedes esperar es el juicio. Entonces ya no es aquello de que mi hermanito, o mi prima, o mi tío, o mi abuelo, era sanculano y me va a sacar del fuego. Está diciendo que después de la muerte viene el juicio. Vemos de que esta enseñanza no está de acuerdo con las Escrituras. Es una falsa declaración de lo que es de Dios. El Señor dijo, a través de Juan, que todos los que le recibieron a Jesucristo les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los que creen en su nombre, ¿cómo pueden los muertos creer en Jesús? Ya murieron. Y de creer de que existe, todos creen, porque todos ya se dieron cuenta al morir aunque ellos se hayan creído ateos, que Dios existe. Y si usted se acuerda la historia del pobre y de Lázaro y el rico, cuando murieron, habían solo dos lugares, donde estaba Lázaro y donde estaba el rico, y ninguno podía pasar de un lado al otro, no había un tercer lugar, no había un purgatorio, no está en la Biblia. La doctrina del purgatorio la introdujo Gregorio primero en el año de 593, 600 años después, Pedro nunca supo del purgatorio. Ya nunca supo el purgatorio. ¿Por qué esta doctrina no es buena? ¿Por qué esta doctrina no es buena? Capítulo 10, versículo 10 dice: "Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre." Hemos sido santificados una vez para siempre. Si somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ya estamos aceptables al Señor. En el versículo 14 dice, por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. En el versículo 19 dice, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Tenemos confianza, no miedo. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros por medio del velo, su carne. Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cómo podría ser ganancia si vas al fuego? A penar, Pablo dijo, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ni la muerte ni la vida. En el año de 1545, en el concilio de Trento, en el año de 1545, se declaró que la tradición, las enseñanzas tradicionales de la iglesia formal tenía igual peso que las escrituras. ¿Usted sabía eso? Fue en el año 1545. Qué interesante que Jesucristo en el Evangelio dice... Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar, para guardar vuestra tradición. Jesucristo dijo, la tradición del hombre no tiene el mismo peso que la palabra del Señor. lo no dijo claramente, solo es de leer los evangelios. En el año 600 se estableció la oración por santos muertos y ángeles, la oración a ellos. Antes se podía orar en el año 300 se empezó a orar por los muertos, pero en el año 600 se le empezó a orar a los muertos que supuestamente habían sido héroes de la religión. Pero dice la palabra del Señor que solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. En el año de 1229 se prohibió la Biblia para los laicos. Se puede ver el documento, puede buscar todos los registros. Se dijo la Biblia solo es para los sacerdotes. El laico no tiene derecho a leer la Biblia porque no puede leerla, no puede entenderla. Es distinto a lo que dice el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Necesitamos ese pan. En el año de 1854, la iglesia tradicional dijo de que María fue concebida sin pecado. Fue en el año de 1854. Por 1854 años no sabía la iglesia de esa historia. Y en el año de 1854, el Papa Pío IX dijo, no, María tuvo que haber sido concebida sin pecado. Pero qué distinto dice la Escritura, que todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios. En el año de 1950, el Papa Pío Pío XII, estos Píos pillaron mucho. En el año de 1950, el Papa Pío XII dijo que María había subido a los cielos inmediatamente después de morir. Nadie la vio. Pero ahí él tuvo que pensar, ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Que si usted no lo cree, se va a condenar de acuerdo a la enseñanza de la tradición. Se tiene que creer todo lo que está establecido en estas enseñanzas, supuestamente. En el año de 1965 se estableció que María era madre de la iglesia, por Pablo VI, 1965. Pero acuérdese usted que hemos estudiado que Jesús dijo, no dejes que nadie te llame padre, porque solo tienes un padre que está en los cielos. misma manera, ¿cómo podemos llamar a alguien madre? Jesucristo dijo, si vuestro padre y vuestra madre te abandone, yo no te abandonaré, lo dijo Dios, en el Antiguo Testamento, no dijo, te voy a levantar a otra persona, yo no te voy a abandonar, ahora hay otra doctrina que se está buscando establecer, que el Papa Pablo, Juan Pablo II es eh, adepto. Y es de que María es corredentora de la humanidad. Que María, a la par de Jesús, son corredentores de la humanidad. Todavía no se ha probado, espero que no la prueben. Pero esa es la dirección en que va. Hermanos, en las iglesias protestantes y evangélicas también se están levantando falsos profetas. No se me olvida cuando fui a Guatemala, con mi esposa, mis hijos, estábamos allá en 1986, llevaba mi carrito rojo un Toyota, y vamos a esta iglesia del pastor Francisco Gali, pastor muy lleno del Espíritu, muy, muy, muy hermoso hermano en el Señor de, de Suiza. Fue a Guatemala y ahí se quedó de por vida ministrando en las montañas entre los indios, compartiendo el Evangelio. Y pues habíamos ido a su iglesia una vez, había unos ocho, ocho miembros ese día que fuimos, pero el hombre estaba lleno del Espíritu y de hecho el Señor lo usó para dar una palabra de profecía en mi vida. Y volvimos a ir. Y cuando fuimos esta vez, ese domingo, había bastantes personas. Y un hermano me miró, sin conocerme, me dice: El Señor dice, tienes que dejar este carro acá, en la iglesia. Y realmente yo busco la voluntad del Señor y dije: si, si el Señor tú lo quieres, acá, aquí te lo dejo. Pero si él lo quiere y no tú, Señor, no se lo quiero dejar más que era mi único medio de transporte allí. Y en lo que fui a la iglesia, en el servicio, yo ya no estaba yendo a Frank Gali, a, 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 a Pastor Gali. Mi oración era, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Pero no era casualidad. Yo ese día había estudiado el mensaje del Señor a Ezequiel en el capítulo 3, donde dice, ah, estoy cansado de los que me dicen, el Señor dice, yo no los he enviado. Yo dije, no es casualidad Señor que eso es lo que estaba leyendo y entonces cuando salí de la iglesia me dice, el Señor dice, me dice. y entonces vengo yo con mucha seriedad le digo, ¿sabes qué le digo? acabo de estar leyendo hoy en la mañana el Señor está cansado de lo que dicen que el Señor dice cuando el Señor nos va a enviar y yo te digo en serio ante el Señor ¿fue el Señor el que te dijo? o es tu propia imaginación y te lo pregunto ante el Señor y lo confronté con mucho respeto, pero con mucha seriedad. Porque creo que estaba jugando, sin darse cuenta. Y se asustó. Y luego me dice: ¿Sabes? Aquí te usará mucho el Señor. Esa fue la respuesta que me dijo. Se rajó. Era un falso profeta. Era un falso profeta. Y vienen muchos y, ¿cómo no? Me habló con fuerza. Me dijo: El Señor dice, y tenía una palabra para mí: Llévate el carro, mi casa, y hasta mi esposa. Porque muchos hacen eso. El señor dice que te tienes que casar conmigo. Yo he oído esas historias en Centroamérica. De hombres que dicen, "El señor dice que tú te tienes, buscan a la muchacha más bonita en la iglesia y dice, "El señor dice, hermano, tienes que casar conmigo, pobrecita." Son falsos profetas, hermano. Nos reímos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué está ocurriendo en Latinoamérica? Está ocurriendo en Latinoamérica. Está ocurriendo y tenemos que ser sabios. Hay otra doctrina que dice que no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que solo hay una persona, Jesús. Y que si tú no hablas en lenguas es porque no eres salvo. Imagínate si tú no logras hablar en lenguas, te llevan a un psiquiátrico porque crees que te vas a ir al infierno. Hay otra doctrina que dice que si tú no hablas en lengua, es porque no has recibido el Espíritu Santo ya vas domingo tras domingo para que el pastor ponga las manos y los siervos pongan las manos a ver si recibe al Espíritu Santo y la palabra del Señor habla claramente que hay distintos dones y no todos reciben estos dones estábamos compartiendo la vez pasada como en la televisión estaban diciendo si tú das a este ministerio a los que están dando ahorita se están salvando sus parientes y muchos que están dando ahorita están recibiendo sanidad en las iglesias evangélicas están diciendo eso. Falsos profetas, hermanos. Falsas doctrinas. No se trata de denominaciones. Se trata del Señor y de seguir al Señor. En el Nuevo Testamento hay profetas. Pero vamos a presentarlo de esta manera. El profeta en el Nuevo Testamento es el hombre que recibe un mensaje de Dios para el pueblo. No la nueva revelación. Me explico, pero da un mensaje para guiar al pueblo del Señor, para ayudar al pueblo del Señor, para corregir al pueblo del Señor. También puede tener predicción del futuro. Recuerda este pastor Gali, le amo mucho, Estamos en, en Guatemala y él tiene un ministerio en el basurero de Guatemala y ahí le lleva aceite y granos y alimento, ahí en el basurero donde la gente está comiendo el, del basurero, ahí vive mucha gente, en el basurero central es un buen siervo del Señor y cuando veníamos de regreso para México y para, para Georgia antes de que me fui a despedir de él, me dice, ay ¿no vamos a orar por ti y, y llamó a Edgar Palala, otro hermano del de, Señor y dice, vamos a orar por ti y empezó a orar y, me dice, y profetizó ¿sabes? me dice, el Señor dice empezó a profetizar, no a mí sino no hablar la palabra del Señor dice el Señor dice que las fronteras están protegidas para ti, que tú vas a pasar como que sin nada pues usted sabe, pasar con placas americanas por nuestros países y con la techo lleno de valijas y cosas, la policía se da gusto y las aduanas se dan gusto. Y realmente fue una profecía que se cumplió. En la primera aduana de Guatemala a México ni nos bajaron las valijas. Y la única vez que me paró un policía fue para mostrarme que me había equivocado de dirección, y él... Se imaginó que iba para Estados Unidos y en vez de cruzar a la izquierda crucé a la derecha. Y cuando entramos por la frontera ni nos pidieron papeles. Increíble. Y mucho menos bajar la valija. Una profecía. Y este hermano también dio una palabra de profecía para mi vida espiritual, que mi esposa fue, fue, fue testigo. Y no solo ella, sino después fuimos a otra iglesia, a la iglesia Verbo donde pues oraron por mí así como oraron por otros hermanos y el hermano que oró por mí profetizó también dio una palabra de lo que el Señor quería hacer en mi vida y cuando vinimos a California y fuimos a Costa Mesa por teléfono un hermano no por teléfono, una persona dio una palabra de profecía entonces he visto la palabra, la palabra el Señor avisa el Señor también usa palabra de dirección en nuestras vidas palabra de profecía ¿verdad? ¿verdad? o sea, de predicción de lo que va a ocurrir en el futuro. Pero, sobre todo, es el mensaje que el Señor da a su pueblo, de distintas maneras la palabra de profecía. Padre Santo, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque no nos has dejado perdidos. Y, Señor, nos has sacado del engaño y de la oscuridad, y la prueba de que nos has sacado del engaño y de la oscuridad es que nos has puesto Tu Espíritu, y nos has dado Tu Palabra, y nos has dado entendimiento, y nos has dado un propósito muy distinto al que teníamos en el mundo, aunque estábamos en la religión, Señor, vivíamos para nosotros, ahora vivimos para Ti, Señor, imperfectos como somos, pecadores como somos, pero vivimos para Ti, Señor, te hemos dado tu, nuestras vidas, tú nos has dado a Jesucristo y vida eterna, Señor. Gracias te damos, nos has dado salvación. Padre, yo te ruego que cada miembro que está aquí en esta congregación hoy, Señor, cada persona que nos visita, cada, per perdón, cada persona que nos acompaña hoy, Señor, que tu palabra va a seguir hablándole, Señor, de fortalecerse, de conocer más de ti, de no escandalizarse de tu palabra, Señor muchos se escandalizaron de tus palabras y te dejaron Señor y tú les dijiste a los apóstoles y ustedes también me dejan y Pedro dijo Señor ¿a quién iremos? solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor solo tú tienes palabra de vida eterna. yo te ruego por esta congregación derrama tu santo espíritu sobre cada uno acá Señor aún otros que tal vez son de otras congregaciones derrama tu santo espíritu sobre sus vidas las de sus congregaciones las de sus familias. Padre, llénalos de pasión por ti y llénalos de bendición porque te necesito.